0: Le podcast du soir, maintenant expliquez-nous le monde. Nicolas Poincaré, Laurent Sègre, vous nous expliquez ce soir comment la Russie a mis en place un vaste réseau d'intox, de fausses infos qui touchent aussi la France.
1: BFM Radio Soir, le podcast du soir.
0: La Russie est très active grâce à un réseau de 193 sites qui sont regroupés dans un portail qui
1: s'appelle euh, Portal Combat. Il y a des, des, des usines, des fameuses usines de trolls sur Internet. C'est étudié, et c'est étudié pour semer le doute, c'est étudié pour semer le chaos.
2: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Laurent. Cette semaine, le mystérieux réseau russe qui diffuse des fake news sur le net. On vous explique. Expliquez-nous le Monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Laurent Sègre. Travda, la vérité en russe, c'est le nom de plusieurs sites d'information ou plutôt de fausses informations. Ils diffusent dans plusieurs langues, dont le français, et ça inquiète au plus haut niveau de l'État. Trois raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas. Alors on va
0: raconter l'ampleur de ce dispositif russe que l'on a qualifié de, de pieuvre, avec des dizaines de sites dédiés à la propagation donc de, de fausses nouvelles. On va voir ce qu'il y a dans ces articles bidons. Et puis on va voir aussi que les autorités françaises ont ont décidé
2: de, de riposter avec beaucoup de vigueur. Nicolas, la France dénonce donc un vaste dispositif d'intox. Les autorités françaises ont repéré des dizaines de sites qui diffusent de fausses informations favorables à la Russie et défavorable à la politique française.
0: Oui, alors d'abord, il faut quand même préciser que ce, ce, ce système, ces informations bidons, ces, ces fausses unes de, de journaux pour faire passer des fausses, 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 fausses nouvelles, et puis ces usines à trolls en Russie pour relayer ces, ces intox, tout ça, c'est pas nouveau. On en a parlé ici même, d'ailleurs, plusieurs fois et, et depuis très longtemps. Ce qui est tout à fait nouveau, en revanche, c'est la réaction française, puisque le gouvernement a, a décidé de dénoncer vigoureusement ces manipulations et, et de révéler tout ce que l'on sait. C'est le, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a lancé l'alerte cette semaine en parlant d'ingérence inacceptable
2: venant de puissances étrangères qui nous prennent pour cible. Alors, on va justement écouter un extrait de cette vidéo du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné. Bonjour, je m'adresse
0: directement à vous, car nous avons découvert hier une nouvelle opération de manipulation de l'information en ligne. L'agence française Viginum a en effet identifié un vaste réseau de sites créés par des acteurs russes avec nos partenaires allemands et polonais. Nous avons d'ailleurs décidé de vous alerter sur ces tentatives d'ingérence étrangère. Viginum a détecté pas moins de 193 sites qui se font passer pour des sites d'information. Ces sites dormants, pour la plupart, ont pour but de propager des fake news, des points de vue qui servent les intérêts de la Russie. Ils diffusent des fausses informations sur l'Ukraine, divisent nos opinions publiques et attisent aussi la haine.
2: Nicolas, la puissance étrangère dont il
0: parle, c'est donc la Russie. Oui, et donc on le sait, puisque la, la riposte française dont, dont parle le ministre a pris la forme cette semaine de la publication de deux longues enquêtes euh, de Viginum, qui est l'organisme public qui est chargé de détecter des, des ingérences étrangères. Et ces, ces documents eh bien, ils révèlent l'existence le, d'un réseau de quelques 193 portails d'informations qui diffusent dans toutes les langues, et notamment en français, des infos pro-russes de, et des informations défavorables à l'Ukraine et à tous les pays qui soutiennent l'Ukraine, comme, comme la France, alors C'est un réseau que, qui a été baptisé Portal Combat par les, les analystes français. Étonnant. Alors C'est une fine allusion donc au, au, au jeu vidéo Mortal Kombat et puis à un jeu de mots avec Portal comme, comme portail puisque c'est ce, ce, ce réseau, de ce, ce, cet immense portail qui ont, qui ont dénoncé. Les, les spécialistes français de, euh, de, de, de Viginium ont, ont dénombré, écoutez bien quand même, 150 000 articles en trois mois seulement, euh, l'été dernier. Oui. Alors, ces articles révèlent quoi Alors, il y a un mélange de vrai et de faux. Par exemple, je suis allé tout à l'heure sur le, le site en français, un des principaux sites, donc, qui s'appelle Pravda, euh, et on pouvait lire euh, qu'Emmanuel Macron vient d'annuler une visite en Ukraine qui était prévue les 13 et, et 14 février. Et ça, c'est vrai. Euh, mais ce qu'on peut lire aussi, c'est qu'il a annulé, parce qu'il avait peur d'aller en Ukraine, ça c'est bon, plus, plus discutable, mais surtout qu'il a annulé parce que euh, les services secrets français soupçonnaient les autorités ukrainiennes de vouloir assassiner Emmanuel Macron pour ensuite faire porter le, le, le crime aux Russes. Et cet article donc, de Pravda s'appuie sur un soi-disant reportage de la chaîne France 24 qui racontait tout ça, euh, reportage qui, naturellement, n'a pas existé. Euh, autre exemple, récemment, Pravda a affirmé que plusieurs dizaines de mercenaires français Dizaines, c'est quand même pas rien, ont été tués à Kharkiv dans un bombardement alors qu'ils se battaient aux côtés des, des Ukrainiens. Et le site publiait même la liste des, des noms de ces morts français, enfin, en tout cas, au moins 13 noms. Et l'AFP a ensuite démontré que tout cela était faux en, en retrouvant plusieurs de ces volontaires français qui était tout à fait vivant. Il y a encore un, un autre exemple, c'est un article qui annonce que la France euh, va euh, interrompre son aide militaire à l'Ukraine. Ça suffit, disent les Français. C'est faux, c'est le ouais. contraire. Ouais. Voilà, et, et en fait, bah, quand on lit bien l'article... On s'aperçoit qu'effectivement, quelqu'un dit « ça suffit, l'aide à l'Ukraine », mais ce, ce, ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas les autorités françaises, comme on essaye de nous faire croire, c'est simplement Florian Philippot, euh, l'ancien numéro 2 du, du Rassemblement national, qui, on le sait, est pro-russe et qui, lui, demande euh, l'arrêt de, de,
2: de l'aide militaire à l'Ukraine. C'est fou d'ailleurs que ces sites soient encore en ligne. On peut se demander pourquoi les autorités françaises ne demandent pas aux fournisseurs de services de leur couper le sifflet. Mais enfin, bon, c'est comme ça, sans doute c'est difficile techniquement. Nicolas, vous avez parlé de Viginium. Éclairez un peu notre lanterne là-dessus. C'est quoi cet organisme Alors, c'est un organisme qui dépend de Matignon et plus précisément
0: du secrétariat national pour les questions de défense et de sécurité. Donc, quelque chose de tout à fait sérieux. L'idée de créer ce service était née après l'assassinat de Samuel. Pati, parce qu'on sait que dans cette affaire, il y avait eu des fausses informations qui avaient circulé, qui avaient joué un rôle important. On disait que ce professeur Samuel Paty avait viré les élèves musulmans de, de, de sa classe. C'était faux. Ces informations, ce sont d'abord des parents d'élèves qui les avaient mis en ligne, mais on s'était aperçu que la Turquie, l'État turc, avait joué un rôle dans la propagation de ces fausses nouvelles. Et c'est après cet épisode mm -hmm. eh bien, que le gouvernement a décidé de, de prendre les choses en main et donc de créer cet organisme Viginum qui emploie une cinquantaine d'analyse. À terme, il y en aura un petit peu plus encore. Il est dirigé par un magistrat qui est assisté par un, un, un militaire. Alors, attention, il ne faut pas confondre avec tous les sites qu'on appelle les sites de débunkage, les sites de check news. Ils ne sont pas là pour dénoncer les propos complotistes sur le net, pour faire le tri de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Ils sont vraiment là pour chercher... Les ingérences étrangères, c'est quand un, une puissance, un, un pays euh, cherche à, à manipuler l'opinion française qu'ils interviennent. Et c'est exactement ce qu'ils viennent de faire avec, euh, avec ces informations de cette semaine.
2: Et Vigno m'a donc enfoncé le clou en publiant ensuite de nouvelles révélations sur les auteurs de ces manipulations. Alors effectivement, euh, les, les experts
0: balancent hein, et euh, d'ailleurs ils le font avec le soutien de, de, euh, des autorités et en particulier de, de l'Elysée. Parce que par exemple, la deuxième enquête euh, qui a été publiée cette semaine et qui donne les noms euh, des, des, des principaux organisateurs de, de cette manip, euh, elle a été mise en ligne euh, mercredi soir en pendant le match du, 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 du PSG et c'est l'Elysée qui a alerté les rédactions mmh. euh, en disant attention regardez bien on va mettre en ligne quelque chose ce soir donc ce ne sont pas les experts qui tout seuls ont décidé de communiquer non, il y a vraiment une
2: volonté politique derrière et de politique internationale une, une volonté de riposte
0: dont ne se cachent pas les, les, les autorités alors dans ce deuxième rapport qu'est-ce qu'il révèle eh bien il donne les noms de deux frères qui seraient à, à l'origine de tout ça qui vivent en Crimée les frères chefchenko qui sont des geeks d'une trentaine d'années qui euh, dirigent une start-up qui s'appelle Web et ils sont soupçonnés d'être à, à l'origine de, de la création de tous ces sites et en particulier de tous ceux qui s'appellent Pravda. Il y a la version française, la version allemande, la version en anglais, la version en, en, en espagnol. Donc, ces frères sont soupçonnés d'être à l'origine de tout ça et ils sont donc, comme on vient de le voir, dénoncés par les autorités françaises qui, au passage, donne aussi le nom d'un, d'un franco-russe ou d'un français d'origine russe qui s'appelle Mikhail Gamadi Engorov et qui, euh, travaille avec les deux frères de, de, de Crimée. Euh, il se présente comme un journaliste et un entrepreneur. Il est connu depuis des années pour être pro-russe. Il signe des tribunes à la gloire de Poutine depuis très, très longtemps. Et, et Le Point, l'hebdomadaire, révèle même qu'il donne des cours dans une grande école de journalisme parisienne. Et il donne des cours. Je vous le donne en mille. Je te le donne en mille. De quoi parle-t-il dans ses cours? de manipulation de l'info. C'est vrai que c'est un ah, C'est un, un, un comble,
2: effectivement. Alors, avec toi Nicolas, on a vu le, le nombre de ces articles mis en ligne, 150 000, le nombre de sites un peu partout, et, et, et la difficulté de démêler le vrai du faux. Alors, au bout du compte, est-ce que toute cette propagande
0: produit des effets Eh bien, pas beaucoup, en réalité. C'est ça qui est intéressant et, et rassurant tout de même, puisque quand on regarde les chiffres de, de présentation de ces, chiffres, de ces, ces sites euh, Pravda, eh bien, c'est assez dérisoire. Il n'y a pas plus de 10 000 visites par mois pour la version française de, de Pravda, pour vous donner un exemple. Là, en ce moment, nous, on est écouté, ou ce podcast qu'on enregistre, il va être écouté par dix fois plus de, 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 de gens. Euh, voilà, notre, notre modeste petit podcast, euh, expliquer le monde, est, est beaucoup plus écouté que, que Pravda. Donc, ça n'a pas, euh, ça n'a pas euh, des effets considérables. Les, les bobards euh, sont assez peu reprimés. On l'a vu, le gouvernement a décidé quand même de taper fort, de donner les noms, de, de, euh, de réagir, de le faire savoir. Pourquoi Eh bien parce que ces, ces dernières années, ce genre de désinformation anti-française a eu des conséquences désastreuses en, en Afrique. Il y a des sites russes contrôlés, financés par le Kremlin, qui ont mmh. vraiment contribué à retourner contre la France euh, les populations du Mali, du, du Burkina Faso ou du Niger. Et il y a eu un épisode... C'est passé au printemps 2022 au Mali. Euh, L'armée française venait de quitter définitivement un, un village qui s'appelle Gossi, et les militaires français, grâce à un drone observer ce qui s'est passé après leur départ. Et le 21 avril 2022, le drone a filmé un petit groupe de soldats blancs mmh. qui étaient en train d'enterrer dans, dans le sable des cadavres noirs et de photographier la scène. Et deux heures plus tard seulement, eh bien, les photos étaient déjà sur Twitter et un compte russe les publiait avec ce commentaire. Voilà ce qui se passe, voilà ce que les Français ont, ont, ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base militaire de, de, de Gossier Alors, euh, c'est la première fois, ça a été un moment de bascule où le ministère de la Défense a vraiment décidé de riposter immédiatement et les images Secrets Défense qui, qui venaient d'être filmées par le Drôme, eh bien, elles ont été mises en ligne, elles ont été envoyées à la presse, elles ont été reprises un peu partout, euh, notamment par euh, d'abord le, le magazine Jeune Afrique, puis après un certain nombre de, de sites sérieux, et donc c'est la première fois que les Français avaient réussi à riposter, à euh, ne pas se faire avoir, à ne pas se laisser traîner dans la boue par ces sites, euh, par ces sites euh, euh, pro-russes. Et c'est dans la, la même logique, si vous voulez, que, que cette semaine, on a vu que. Face au site Pravda, le gouvernement français avait aussi décidé de, de taper très fort euh, au nom du, du, du principe qu'il euh, vaut mieux prévenir que guérir.
2: Merci Nicolas, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC. Nicolas, on te retrouve très vite. À bientôt Laurent.
1: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.
0: Nicolas Poincaré, Laurent Sègre, merci. On termine avec notre dose d'économie. Bonsoir, Nicolas Dose. On va parler du cacao. Il n'a jamais coûté aussi cher. Mercredi, la tonne a atteint 6 000 dollars à New York et à Londres où il se négocie. Alors que se passe-t-il avec le cacao
1: Une dose d'économie. Bah, tout le monde a peur de manquer. Voilà. C'est la peur de manquer, même si pas, est loin. Hein. Le carême, ça n'a commencé qu'hier. Donc 6 000 dollars la tonne euh, de l'or brun. On appelle ça l'or brun. Et le prix a doublé en un an. Et on n'est peut-être pas au sommet. Quand on pose des questions aux analystes des secteurs des matières premières, ils disent qu'il y a de grandes chances que d'ici deux mois, on soit à 6 dollars. Mmh. Et surtout, ils sont formels. Si le printemps n'est pas bon en termes de récolte, eh bien, on a l'assurance qu'on va avoir des prix exorbitants au moins jusqu'à l'année prochaine. Je rappelle qu'en temps normal, dans une vie normale, une tonne de cacao, c'est autour de 2500 dollars la tonne. Là, on est à 6000 dollars la tonne. Et il n'est pas impossible que, dans ce monde-là, comme dans des quantités d'univers, il y a eu le monde d'avant et le monde d'après. On a souvent dit que lorsqu'il y avait des périodes d'inflation, on franchissait des marches. Oui. Des marches que l'on ne redescendait plus. À propos des prix alimentaires, on a dit à nombreuses reprises, « Ne pensez pas qu'on revient au monde de 2019. Non, ça c'est fini. » Eh bien, il n'est pas du tout impossible que le prix normal soit plus de 2500 dollars à l'avenir, mais 3500 dollars, et qu'à 3500 dollars, on considère qu'on paye sa tonne de cacao relativement bon marché. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme très élevé, alors 6000 dollars la tonne, j'en parle même pas. Le monde change.
0: On parlait de FOMO, de Fear of Missing Out tout à l'heure vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Y a-t-il du FOMO autour du cacao
1: Il y a un risque de pénurie réelle il est réel pour deux raisons principales d'abord les récoltes sont pourries les récoltes sont pourries parce que les régions qui produisent du cacao et elles sont peu nombreuses ont vécu deux phénomènes climatiques euh, antinomiques pour une production qui a justement besoin de tranquillité climatique et d'équilibre climatique d'abord il y a eu des pluies diluviennes qui ont provoqué des maladies sur les plantations une maladie qui s'appelle la cabosse noire et puis ensuite c'est suivi par de la sécheresse avec le phénomène El Nino moralité les exportations se sont littéralement effondrées et le, la deuxième particularité du marché du cacao, c'est pas le seul d'ailleurs, c'est que c'est un marché où même si vous en avez envie, vous ne pouvez pas diversifier vos fournisseurs, vous ne pouvez pas avoir un fournisseur en Amérique Latine, un en Asie, non, la plupart du, de la production, ils y a deux pays uniquement deux pays qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana il y a le Nigeria aussi, mais vous voyez qu'on est en Afrique de l'Ouest, donc les phénomènes, les phénomènes climatiques qui touchent un pays vont toucher l'autre aussi et euh, vous avez le, le, le Nigeria Qui en plus a vécu un incendie Qui a détruit une bonne partie des implantations Enfin une partie des implantations euh, Et donc le cacao fait partie de ces matières premières Pas comme les autres Où vous avez une terrible dépendance à certains pays Où vous n'avez aucune chance vous-même de devenir Autosuffisant ou pour prendre le terme à la mode souverain C'est exactement pour il y a un autre, Il y a une autre matière première qui aujourd'hui a vu ses courses envoler C'est le sucre Et bien c'est exactement pareil Le sucre vous avez un trio de tête Sans lequel il n'y a pas de sucre s'appelle Brésil, Inde, Thaïlande, et on ne sait pas faire sans le Brésil, l'Inde et la Thaïlande, et alors le phénomène de pénurie mondiale, euh, il est surtout hyper validé, puisque là en 2024, on entre dans la troisième année de choc d'offres, dans la troisième année où la demande dépasse très sensiblement l'offre, la troisième année de déficit mondial de production de cacao, voilà où ça nous mène, à 6 000 dollars la tonne à Londres et New York, euh, un montant imprévisible.
0: Bon. bon, On parle du cacao, si on rapporte ça au plus près de nous, je vais vous poser une question sur le chocolat. Mmh. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de prix du chocolat
1: Du chocolat et de tous les produits qui utilisent du cacao. D'abord, la hausse de prix est déjà là. Ça fait longtemps que le cacao, comme d'ailleurs pas mal de produits du petit-déj, hein. le sucre c'est pareil, le jus d'orange c'est pareil, pas mal que... là on a des fortes hausses observées quand même depuis un certain temps, donc un, inévitablement il y aura une hausse des prix. On est déjà sur des prix 10% au-dessus de la, de, de, de la norme, en tout cas, de ce qu'on connaissait avant. Pour l'instant, ça va pas être immédiat. Je pense qu'on va pouvoir arriver jusqu'aux œufs de Pâques à, à peu près tranquillement, parce que les confiseurs, les industriels ont des stocks importants qui ont été achetés à un moment où on n'était pas à 6 000 dollars la tonne. Donc, mmh. ils vont avoir une production qu'ils vont pouvoir vendre à un prix un peu plus raisonnable. Mais lorsqu'ils vont commencer à produire avec des tonnes achetées... Euh, donc ça, c'est du marché à terme. Hein, c'est de la livraison Mars dont on parle. Quand ils vont commencer à avoir des stocks qui ont été achetés au prix fort, évidemment, il y aura un impact sur les prix. Et là, vous êtes devant un phénomène économique. Euh, d'un choc d'offres d'une violence absolument incroyable Il y en a peut-être sur le fret maritime au moment de Covid mais enfin des chocs d'offres pareil on n'en a pas connu beaucoup et donc là vous allez voir un phénomène s'amplifier se, se, avec ce choc d'offres sur la tonne de cacao et son impact sur le prix du chocolat mais sur le prix euh, des, de, de tous les produits qui utilisent du, du cacao c'est les fameux phénomènes qu'on a décrits souvent à la cheninflation je, je, le produit est toujours là, mais en fait je baisse les quantités Parce que je peux pas me permettre de monter au, mon prix à des niveaux stratosphériques Donc je baisse les quantités pour conserver la demande Et aussi la chipflation Je vais dégrader la recette on a vu qu'il y a eu des produits mis en accusation euh, des mayonnaise industrielles où on a mis moins de jaune d'œuf euh, ou encore des rillettes de canard où il y a moins de canard dedans euh, ou encore des graisses de canard remplacées par des huiles de colza. Il risque d'y avoir des recettes dégradées avec euh, d'un côté, shrinkflation à la baisse de la quantité, de l'autre côté, chipflation à la baisse de la qualité. Et ça, vous allez voir que sur les produits à base de cacao, on va très certainement l'observer.
0: Nicolas Dose, merci. BFM Radio Soir, ça revient lundi dès 19h. Tout de suite, vous Retrouvez Alice Darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée sur BFM Radio.
1: BFM Radio Soir, Zachary Legros.